0: Привет! Это подкаст «Пресс-клуба» и серии «Пресса под прессом». Истории белорусских медиа и журналистов, которые столкнулись с репрессиями властей во время и после президентских выборов. Меня зовут Наталья Гонтьевская, и сегодня вы услышите историю Ирины Ореховской, фотокорреспондентки телеканала «Белсад». 11 августа 2020 года Ирина работала на акции протеста в Минске. Ее подстрелили резиновой пулей. На Ирине был синий жилет пресса, однако это не остановило силовиков. 17 августа журналистка подала заявление в Следственный комитет по факту своего ранения. Ответ пришел 19 октября в виде обыска квартиры. Сейчас Ирина проходит свидетелем по уголовному делу по статье 293 Уголовного кодекса «Участие в массовых беспорядках». И, как сказал следователь, Ирина пока свидетель. Ее статус по делу зависит от того, что она скажет на допросе. Все
1: началось 11 августа. Перед работой я с коллегой поехала купить броник, бронежилет и каску, защитные звезды, потому что уже 11 часа было понятно, что все достаточно серьезно, что, в общем-то, нужно начинать себя защищать. В магазине... Вот эти вот военные атрибутики атрибутики уже мало чего оставалось, но вот мы что-то купили и поехали на съемку. Мы поехали на Пушкинскую, э, на место, где убили Тройковского. Э -э, И пока мы шли, мы припарковали машину чуть-чуть дальше, потому что э, там все было перекрыто, мест не было. И все люди, которые шли нам навстречу с Пушкинской, говорили... э, Мы были в форме, обозначенные журналистом, э, э, с камерами. В общем-то, было понятно, что мы э, журналисты, и люди... Подходили к нам и говорили, не идите туда, там при нас били камеры журналистам, забирали флешки. Короче, так, и так нас предупредил человек 10, и в какой-то момент, ну, мы уже, в общем-то, позвонили коллегам, они сказали, да, действительно, у нас это, был, это, это, это был тот день, когда как раз-таки вот э, началась такая охота на журналистов, э, Мы позвонили коллеге, она сказала, ко мне подошел сотрудник, забрал у меня флешку. э, Очень грубо. А второму коллеге, который не хотел отдавать флешку, треснул по по крамере. Вот. Э, Ну, мы решили, что туда действительно, наверное, не стоит идти. Э, Развернулись, пошли в другую сторону. В сторону станции метро-спортивная. И там как раз люди начали выходить на проезжую часть. Там с как Началось какое-то такое ну, движение, потому что ну и людей так уже собралось достаточно много. И мы там решили остаться на, на пригорке, э, сверху поснимать, в что, что там будет происходить, подождать. Решили. И в, когда уже темнело, в какой-то момент подъехали микроавтобусы, оттуда выскочили люди э, в, в, в форме Фактически никак не обозначены, Ну, понятно, что это силовики, у них в руках было, были такие ружья. И мой коллега, он такой более опытный, он сказал, побежали. И я, в общем-то, побежала за ним, но я бежала медленнее и как-то неувереннее, я то в одну сторону, то в другую. В общем-то, за нами, короче, побежали вот эти сотрудники, они, я уверена, что они видели, что мы обозначены, ну, что мы журналисты, потому что мы были в синих жилетках, и с техникой, у меня еще была каска сбоку с надписью «ТВ», и по нам начали стрелять. Я еще повернула голову, смотрю, ну, точно ли по нам, ну, за нами ли бегут, да, за нами бежал человек с оружием, было несколько один был быстрее всех, и он начал просто вот так вот расстреливать ну, нас. Ну, и, фактически, получается, меня, потому что я бежала последняя. И в какой-то момент я почувствовала боль. Боль в районе копчика чуть ниже. Вот. И... я только сказала, ой, я побежала дальше. Ну, как-то я... Было больно, но не настолько, чтобы остановиться там и... И все, я побежала дальше, моя задача, в общем-то, была убежать, чтобы чтобы меня еще еще раз не постояли. Мы бежали вдоль домов, выглядывали люди и кричали на силовиков, что вы делаете, они журналисты, что вы делаете, тут же бегут типа совсем молодые люди, они ничего же не делали. Я вот помню, что я привлекаю очень близко мимо этих людей, они они возмущены, ничем помочь не могут. и, и Ну, короче, бежала до тех пор, пока от нас не отстали. Потом я проверила, есть ли у меня кровь. Ну, просто так наглядно настыла, крови не было. И я поняла, что, в общем-то, эта резиновая пуля прошла мимо через портфель. В портфеле есть такая дырочка. И у меня еще был такой достаточно большой слой одежды, там то есть синяя камизелька, там несколько слоев каких-то такой, там, свитеров, штаны, вот. Короче, у меня э, ранение, но оно не, как-то не сквозное. я просто такой большой-большой такой, большая гематома. Вот. Ну, и после этого мы попробовали выехать, чтобы перее... У нас машина стояла на другой стороне проспекта, и чтобы туда проехать, нам пришлось найти машину, э, которая нас просто... Так вот, круг повернул, то, что все было отцеплено, мы не могли проехать. Мы сели в машину, и попытались выехать в сторону Кольцевой. И там начались уже такие серьезные разгоны. Э-э- уже стреляли там, э- светошумовыми, и все. Э-э- и мы звонили все время, разговаривали с другими коллегами, чтобы понимать, что происходит. И, и, и в общем-то, мы поняли, с той которую мы собрали, что э- машины сегодня останавливают не знаю, был бы ли это первый день или... или не, не помню. Но смысл такой, что мы поняли, что машины останавливают, и досматривают, если им что-то не нравится в телефонах или в машинах, то они э, достают людей или бьют машину, или забирают людей, или все это вместе. И... Э, а, а у нас... Э, как бы мы, мы сразу как, как, как бы попались там, что у нас и камеры, и бронежилеты, и каски, в общем-то... Э, и тяжелее это пресса. Короче, мы как-то решили э, не кататься по городу, потому что я тогда хотела поехать уже домой. Э, вот. А мы, говорит, ехали на каменную горку и, и решили переждать там. Припарковали там машину, э, решили переждать, когда откроется, вот, ну, когда все это успокоится. И там люди тоже строили... То люди строили какие-то, Начали уже строить какие-то баррикады из мусора, но ну, такие, они выглядели, выглядели так достаточно эпично, там, вазон с цветами, на лавке, вот себе вся баррикада. А мы как-то э, поняли, что там на Каменной Горке так, торговый центр, большое это пространство, в общем, там некуда особенно деться. Э, и и понимаешь, что если торговый центр закроют перед нашими, ну, перед нами или, или вообще, или, и там нас легко найти. Короче, мы Залезли на крышу ресторана, который там стоял, такой 360 Burger King. В смысле, 360 там со всех сторон... Он такой круглый, крыша круглая, со всех сторон все как бы и видно, и вот. Мы туда как бы залезли, сейчас приехал к нам еще один коллега, мы уже троем оказались, и мы там засели. И там начался действительно такой серьезный разгон, приехало очень много техники. В общем-то мы поняли, что была наша ошибка, потому что потому что мы оттуда не могли вылезти, ну, много часов. И там как раз они начали останавливаться кольцевой машины, доставать людей и делать то, что... все то, то, о чем как бы мы только по телефону услышали. Они там людей сбивали, стреляли в машину, просто кидали машину там четыре полосы, они кидали на третий, забирали человека и уезжали. И машина так вот просто стала стоять. Разбитые стекла, там, ну, какая-то просто крышня. Вот, а, <coughs> ну, и людей, которые, в общем-то, а людей уже не было, они все быстро зачистили, и, и, и там, и, и там, действительно, я понимаю, что такой красный зон, там просто все вокруг нашего этого места, где мы сидели, э, все было отцеплено, было куча техники, мы слышали эти м- м- команды, команда, если убрать сематы, звучала, э, затопчите их в землю, вот. Ну, только, только очень грубо. Вот. И, и мы, в общем-то, решили просто лежать на этой крыше, ждать, когда все это, ну, то они рано или поздно все-таки уедут. И тут над нами что-то сверкнуло, и ребята плохо ну, видят, и они говорят, ой, это, наверное, звезда. Это же был август, это звездопад. Они говорят, ой, звезда полетела. Э-э, а мы на крыше лежим. Самое, самое место для романтик. А я очень хорошо вижу, я говорю, не, ребят, это не звезда, это дров. И вот тогда стало действительно по настоящему, уже ну, все время было в тот день страшно, но тогда было стало просто жутко, потому что если я почувствовала таким загнанным зверем. Потому что мы с этой крыши никуда не могли деться. Мы не могли выйти, а если бы они нас сверху увидели, то ну, вот это значит, там, один, там одна лестница, вход, то это значит, что, ну, ну, все, нас бы просто пришли за это, потому что ребята снимали, потому что да, ничего не снимала, а ребята снимали, и я понимала, что вот все. Ну, это катастрофа. Я просто помню, что я хотела стать одним целым с этой крышей, вот так вот лежим на него, смотрим, и я помню, что вот я все, я хотела просто слиться. Вот, вот я прям чувствовала, что я прям в эту крышу прям вдавливаюсь, ну, а потом дрон улетел, это дрон был, который, с помощью которого зачищали дворы, вот. А потом режим лежим, и опять что-то сверкает, и ребята такие, вот, и дрон вернулся". Я понимаю, что это была звезда, вот, настоящая звезда. И это была такая странная ситуация, что я только что подстрелили, мне больно, мне страшно, мне еще холодно, я там замерзла на этой крыше, выбраться некуда. Я лежу и смотрю на звезды на крыше, ну такая такой какой-то не знаю, это было что-то такое страшно романтичное и страшно романтичное одновременно, вот. И в общем-то мы так пролежали достаточно долго, потом мы поняли, что как-то все затихло, вроде техника стояла, но как-то далеко, и мы решили рискнуть. Мы вышли с этой крыши, спустились. Идем на парковку, где были при- припаркованные наши машины. И тут из кустов просто вылетают. Вот Я вообще не поняла, как. Там как бы пустая парковка, там деревья, эти маленькие, они на палки похожие. Непонятно откуда вылетают силовики, бегут в нашу сторону. И за этими тоненькими, маленькими деревьями, оказывается, прятались люди. И они начали высыпать. То есть силовики бежали за нами, а люди начали высыпать со всех сторон. Ну, какие-то единичные, там, может, человека, три, четыре. И они уже переключились на, на, бег, на бегающих людей. И, а мы так, ну, мы поняли, что нам как-то опять повезло. В общем-то, мы сели в машину и просто, ну, и уехали уже. Вот. А, а дальше, ну, а дальше у меня поднялась температура. И я три дня не, ну, не работала, не выходила из дома. А вот эти три дня происходили как раз те события, которые, мне кажется, до сих пор очень многих людей держат. Это когда вот женщины вышли. Вот, вот, вот эти вот события. А я их и не читала, меня, мне так плохо было, я ничего этого не видела, не читала, я почти три дня очнулась. И все говорят, ну все, мы победим, все будет хорошо, а, а я этого не видела, я пропустила. Видела только вот, вот этот весь ужас 9, 10, 11. И у меня вот такой скепсис был. И, кстати, до сих пор я чувствую, что это вот я, мне этого, ну у меня этого нету. Ну что, причем, вот этой части не хватает, потому что... Всех, всех, ну, многих людей это до сих пор держит. Все помнят вот эти вдохновляющие моменты, и как, как, как много они изменили, а у меня их как бы нет. Вот я просто помню, что я когда про себя думала, потому что мне этого куска очень не хватает. И через три дня я поехала в больницу, шестую. И чтобы, ну, чтобы зафиксировать вот эти вот... Ну, во-первых, чтобы вы мне посмотрели, что вообще со мной происходит, потому что с виду этого нет гематома но... Ну, непонятно. Вот. И я подъехала в шестую больницу, а там как раз начали... А там как раз были вот эти вот люди, которых, которые выходили с окрестином, Не помню, тогда ли их стали выпускать или чуть раньше, но, кажется, вот тогда. Это был полный коридор, коридор людей, которые были там избиты, измазаны краской, хромали. Вот, короче, я вот казалось, как бы среди этих людей, ты, ну... И, в общем-то, вот, как бы... Вообще их, я их видела очень близко, потому что мы все в одной комнате, в общем-то, показывали все свои ранения, и вот это все. Это было, конечно, такое страшное дело. Очень страшно было. Вот. А еще в кабинете у медиков стоял огромный букет бело-красных цветов. Вот. И это все так смотрело, ну, смотрелось, так вот эти цветы. Эти избитые люди с синяками. Ну, в общем-то, медики были, конечно, очень... И были очень эмпатичны к пострадавшим, Они их называли котиками и, и, там, солнышками. Ну, как-то не так обычно в больнице Вот. Но меня, в общем-то, зафиксировали мои вот эти вот, мои то ранение. И мне врач сразу сказал, что посмотрю, и могу тебе устно сказать, что это происходит. Или мы за зафиксируем, и тогда тебя вызовут. В общем-то, он вот сразу как бы предположил, что так можно, ну, как бы, что так, что это, как бы, огнестрел, и э, то, что вызывает. И, в общем-то, я, э, ну, как бы, я считала, что важно это фиксировать для, ну, не сейчас это, как бы, понадобится, а там, ну, высок, высокопарно для, для истории, да, чтобы такие вещи должны быть зафиксированы. Когда меня врач осматривал, он выдал мне на руки документ, где зафиксировано мое ранение. Я писала. я ее зафиксировала, и через три дня мне позвонили из следственного комитета и предложили написать заявление на сотрудников ОМОНа. Это я так дословно прям кричу: "Мне сказали, здравствуйте, вы, может быть, вы хотите написать заявление на сотрудников ОМОНа? Я говорю: "Откуда вы знаете, что у меня стояли сотрудники ОМОНа? Ну, угу. там что мог быть, кто угодно". И вообще это было так достаточно странно. Я сразу позвонила адвокату и обратилась в Баш, потому что ну, чтобы тебе, чтобы со следственного комитета звонили и предлагали сами писать заявления у нас сотрудников, это было как-то странно, но. В общем-то, я пошла, э, и у, у, у Соседственного комитета было много пострадавших тоже, которые тоже шли писать заявления: там кто-то вообще на костылях был. А многие приходили повторно, потому что им или неправильно ставили заявление, или там там кому-то, кстати, отказывали. Ну, там вот, э, в общем-то, такие, ну, люди, я поняла, что люди пошли писать. А на входе меня встретил человек с автоматом. И моя первая реакция была, ну, то есть это это был охранник в бронежилете, там, с балаклавой, Мы ему уже дали автомат. Я такая была первая реакция развернуться и уйти потому что опять это автомат. Вот. Я сначала вышла все-таки, подумала, и потом вернулась. Я пришла, ну, как бы пошла в кабинет к следователю. Следователь сразу положила мне лист передо мной и сказала: пишите. А мне адвокат предупреждал, что, возможно, тебя вообще будут отговаривать, что это какая-то такая штука, но отговаривать тебя, скорее всего, будут. И я так говорю: что пишите? Заявление. Я только торопела, там ничего себе, так прям, ну, и э, я написала заявление. И два месяца не было никакой реакции, э, ничего не происходило. Мне только, при, мне только пришла один раз бумажка о том, что э, срок рассмотрения продлен. Вот. Э, на месяц. И через два месяца, э, в общем-то, реакция на мои заявление это был область который прошел по месту прописки у моей мамы. А так получилось, что э, я в этот момент э, я делала проект про пострадавших вот этого как раз 9-11 числа. Э, Делала его в Минске, и еще часть серьезно пострадавших находится в Польше. Э, И они ну, на лечении, и многие там как бы просто остались или бежали. Э, э, В общем-то, ну, так как я работаю на Билсате, мне как бы просят попасть в Польшу я попала туда без карантина. В общем-то, короче, мы поехали туда делать часть проекта. Вот. И и получилось так, что на второй день, когда я была в Польше, в общем-то, прошел у моей мамы обыск. Вот. И э, я прохожу свидетелем по 293-й статье по всем трем частям. Часть 1, 2 и 3. Это так было написано в документе который, это было написано в постановлении об обыск. Нет, не постановление, а то, что, да, ну вот в этом документе. Но, в принципе, как бы самого постановления об обыске маме не оставили. То, то, то есть, в общем-то, это, это была только бумажка о том, что вот обыск прошел, ничего не, вас не изъяли, а, ну, а там ничего и ничего было изъемать, потому что в той квартире как бы не живу, и это видно, потому что в моей комнате идет ремонт, и как бы видно, что меня там нету. Вот. Мама моя позвонила следователю, и следователь сказала ей, что э, это связано с тем, что я подавала заявление 11 числа. Но когда звонила моя адвокат, э, потому что мама была в стрессе, она не поняла вообще, в каком я статусе. Она мне говорила, Ира, ты обвиняемая, обвиняемая. А потом, когда я пришла в себя, я говорю, мам, почему я обвиняю, ну типа, с чего ты взяла, где ты видела? Она говорит, слушай, ну к свидетелям-то не приходят с обыском думала моя мама так наивно, но э, в общем-то э, моему адвокату эта сказала с дословной формулировкой она пока свидетель. Вот. А вопрос, почему пока? Она сказала, что типа, ну я же не знаю, что она скажет в своих показаниях, в допросе. Вот. И э, ну а как, так как я уже как бы, знаю, что те типа, пострадавшие, которые подавали заявление и становились свидетелями, то они в какое-то, через какое-то время становились обвиняемыми. А ну, свидетели вообще удобно, у него почти никаких же прав нет. А, вот. И как раз я снимала тут героев, человек пять, которые точно так же они пострадали, после заявления отдали, не стали свидетелями, а потом стали подозреваемыми и уехали. И я так, э, ну, как со своей историей прям встретилась. Ну, ну и мы говорили с семьей об этом и, и решили, что я пока останусь тут и буду ждать, как, ну, как, как развернется, в общем это дело, потому что, например, другая моя коллега, которая тоже пострадала в эти числа, ей, например, ее не вызывали никуда, у нее не было обыска, и ей пришла бумажка о приостановлении дела. Ну, и я надеюсь, что у меня тоже такая бумажка пойдет скоро, mm-hmm. и я поеду домой. Да я тут, тут надо немножко так предисловие рассказать, что yeah. как бы все дни я потом работала как ну, словно как солдатик, и у меня была точно уверенность, что меня не задержат. Вот. Я с таким как бы посылом все время выходила. То есть у меня, конечно, была с собой зубная щетка, как у всех, но я четко решила, что я... э, что с мной все будет в порядке. А потом э, мой коллега один рассказал мне историю. Вот как квартира, есть такая квартира на Стелле, куда пускали журналистов. Это был такой штаб, как бы, Э, журналистский. э, Я туда пришла в один день, с слилась, Сделала свои сфотографии и ушла. А потом я узнала, что буквально через пару минут в эту дверь начали ломиться силовики. Они открутили глазок и пускали в квартиру газ. И они три часа пытались достать оттуда журналистов. И они сидели на полу. И вот это опять состояние загнанного зверя. Как бы эта история не со мной произошла. Но, но в общем-то, короче, я все дни как бы держалась и работала, как и все. Но тогда я просто лопнула. Я сломалась, я поняла, ну как вот бы это вот именно ощущение такого зверя, которого загнали, он ничего не может сделать, а еще то, то что мне, в общем, то опять повезло, эта история прошла вот так вот по косой. То она меня сломала, я взяла большие выходные, а после этого я поняла, что все, у меня нет никаких сил, у меня прям вот, ну я понимала, что меня, скорее всего, скоро могут, э, зад... ну как бы что, ну, что, что, все, я уже у меня нет сил никаких, меня задержат, я прям даже сказала своей семье, Я говорю, ну все, нет, нечего никаких нет, у меня задержка. Я приехала потом в командировку в Солигорск. Там было такое чаепитие в парке. Люди собирались в поддержку бастующим рабочим. В общем-то людей там было очень мало, и, ну, фактически там ничего не происходило. Люди стали около лавок, пили чай, знакомились. Не помню, чтобы там особо какая-то символика даже была. Там были гейдомайки, кофты с... этими Кофты уже так холодно было с надписями. А, а так флагов никто не доставал. Но вокруг было очень много милиции, очень-очень-очень. И в какой-то момент, пока я там что-то с кем-то разговаривала, и с людей брала какой-то комментарий, я так понимаю, что еще подошла какая-то часть людей, их стало чуть больше, и милиция уже начала объявлять в рупор, что расходимся, мы вас там, типа, предупреждаем, а а пресса, типа, отойдите на 50 метров. Вот, я поняла, что, ну, значит, сейчас будет э, задержание. Так, я вышла посмотреть поближе, оценила ситуацию, что это парк, это незнакомый город, что э, людей не так много, и вообще я в этом месте не ориентируюсь. Я тогда приняла решение э, не снимать этот разгон. Ну, потому что я понимала, что как бы риска больше, чем толк вот этих фотографий. Я подумала, что как бы. Это вообще такой первый раз, когда я приняла решение, но у меня еще такое было, в общем-то, ощущение, что как бы, вот, ну, нет у меня сил внутреннее такое. И это был первый раз в жизни, когда я не отстала снимать. Ну, еще там надо сказать, что не было других коллег. Там были только какие-то госжурналисты, гос- которые, вообще-то, все это могли снимать, а я не могла. И тем более, что до этого у меня еще переписали документы. Вот. я начала отступать, там начал бежать ОМОН, я, начала отступать в сторону. И, в общем-то, ну, потому что там невозможно было вообще ничего снять. И тут меня под руки схватили и повели. Я им так с возмущением говорю, "И Пята, но я же ушла, вы же предупределюйте, я ухожу. Они сказали, нет, будем разбираться в РУГД. Это были, конечно же, люди в штатском, без формы, без всяких обозначений. Вот, меня привезли э, в РУВД, э, посадили отдельно от всех задержанных э, и начали, в общем-то, там, брать у меня объяснения. Они забрали мою камеру, э, а в камере не было флешки, э, вот, э, потому что я уже уходя, в общем-то, ее как бы достала, э, чтобы переложить... э. В общем-то, из цели безопасности я так обычно делаю, что в конце съемки я ее достаю, меняю на другую, эту первую прячу. Вот. И я не успела ставить новую у меня, когда, когда меня забрали, и я пришла... Ой, я пришла, господи. И они мне забрали камеру, и я на коридоре слышала два часа, как они разбираются, почему в моей камере нету флешки. А там, когда камеру включаешь, там пишет: «но карт". В общем-то, они два часа разбирались, и я... Боялась, что они разозлятся еще больше, что-нибудь там натворят с камерой, или, или это в не перепадет. И я каждый раз вставала, подходила к двери и говорила: может быть, я могу вам помочь? Потому что я уже была готова отдать им эту флешку. Там на ней все равно ничего толком, толкового нету". В общем-то, в какой-то момент они подошли и сказали, Ирина Геннадьевна, скажите просто, а где фотографии? Вот. Я говорю, у меня в кармане. Они говорят, дайте, пожалуйста. Я говорю, давайте, отдаваем фотографии. И у меня такая нестандартная большая флешка. И они еще полчаса не знали, как вставить в камеру, вот. В общем-то, в РУВД составили, составили мне объяснительную, и, в, и через где часа четыре меня отпустили. Вот это мне просто страшно повезло. Но это видно потому, что регион, а, а я из Минска, и они так ну, как бы не сообразили. Ну да. Но я считаю, что мне все время как-то катастрофически везет. Что когда меня стреляли, я была в бронике, и, и оно попало, не попала по жизненно важным там органам, а попало в такое, в общем-то, ну, условно безопасное место. Что я несколько раз уходила с тех мест, где потом происходил какой-то ужас, что меня отпустили, когда задержали, но и с этим обыском. Это вообще надо так повести, что я уехала в этот момент в другую страну. Мне, короче, все время как-то везет. Если вообще, можно сказать, везет в такой ситуации, ну, в общем-то, везет.
0: Вы слушали подкаст и серии «Пресса под прессом». И пока белорусских журналистов продолжают преследовать за то, что они делают свою работу, мы продолжаем собирать свидетельства.